0: www.logistics.cloud ja, Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreer und heute geht es um das Thema Cybersicherheit in Supply Chains. Supply Chains in Deutschland sind nicht genug abgesichert und das Management nimmt seine Rolle in der Cybersicherheit nur unzureichend wahr. Das sind zwei Kernergebnisse aus einer neuen Studie, die von der BVL in Zusammenarbeit mit der Universität der Bundeswehr München, der Otto von Guericke Universität Magdeburg sowie dem Unternehmenspartnern One Identity, Schunkrub und Zekida erstellt wurden. Meine Gäste heute sind Alpha Barry, der CEO von Zekida und Sonna Barry von Zekida, die diese Studie geleitet haben. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf einen unserer Sponsoren des BfL Podcasts: Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle, und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metrologistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mal gibt es zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metrologistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mal besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro logistics.de Ein Link zu weiteren Informationen inklusive einem virtuellen Rundgang durch das Logistikzentrum in Mal findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommen sonna und Alpha Barry. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo sonna hallo Alpha, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr beide dabei seid.
1: Oh, ist, wir freuen uns da zu sein. Danke für die Einladung. Genau, das freut mich auch sehr.
0: Alpha, du bist bekanntes Gesicht. Dich habe ich schon mal im Podcast gehabt, schon eine Weile her. Da haben wir auch über ein ähnliches Thema gesprochen. Es ist mit allerhöchste Zeit, dass wir uns mal wieder dem Thema Cybersicherheit widmen. Diesmal auch im Kontext Cybersicherheit entlang der gesamten Supply Chain bzw. Supply Chain Netzwerk. Sonna, du bist ein neues, in Anführungszeichen, neues Gesicht. Wir haben uns schon mal gesehen, aber äh, schön, dass du auch dabei bist. Ihr seid ein Geschwisterteam. Von daher erste Frage, wie, wie klappt das so in der Zusammenarbeit? Wer ist der eigentliche Boss, äh, Alpha? Ist es Sonner oder bist du das?
1: <lacht> ähm, also, ich, ich verweise da auf den Handelsregistereintrag, da stehe ich drin als Vorstand. Das Innenverhältnis ist für niemanden spannend, brauchen wir nicht drüber reden. Alles gut.
0: <lacht> Sondern dem noch was anzufügen.
2: Ähm, na, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass äh, wir vielleicht auf Geschwisterebene äh, anders agieren als hier im Beruf. Es ist einfach völlig offensichtlich, ich bin eine Angestellte äh, der Seki da und Alpha ist äh, mein Chef und äh, von daher hat tatsächlich eben im, im Kontext
0: Sekida da auch Alpha die Hosen an, wie das Privat ist, was sich von da sehr schön. War eine Fangfrage, ich seid nicht drauf eingegangen. Sehr schön, sehr schön. einfach denn äh, Einige Leute kennen vielleicht Zekida, äh, kennen vielleicht dich auch, aber sag mal ein bisschen was zum Hintergrund. Du hast lange Zeit in der Industrie auch gearbeitet, glaube ich, bei Thyssen damals, das ist so meine Erinnerung, und, und hast dich dann selbstständig gemacht und spezialisierst dich heute auf dieses cyber security richtig?
1: Genau, genau. Also ich ich komme ja ursprünglich aus der Unternehmensberatung, habe dann in den 10er Jahren bei ThyssenKrupp in der IT gearbeitet, dort am Schluss mhm. weltweit die Cybersicherheit und die IT-Infrastruktur verantwortet. Ähm, da hatten wir eine Menge interessante Themen damals schon, weil ja leider die großen Unternehmen damals schon im Fokus von Hackern standen äh, und habe mich dann Ende 2019 zusammen mit ein paar Kollegen selbstständig gemacht, um jetzt als Berater in dem Bereich IT und Cybersicherheit unterschiedlichen Unternehmen weiterzuhelfen. Das machen wir jetzt im fünften Jahr, sind also eine mittelständische Beratungsboutique, die sich auf das Thema hier spezialisiert hat.
0: Sehr schön, sehr schön. Und für mich hat dieses Thema Cyber Security, Cybersicherheit, nicht nur entlang der Supply Chain, sondern allgemein, kommt das für mich immer so in Wellen. Also es gibt nur so Phasen, wo das total präsent ist, ist in allen Medien und es wird immer super hochgekocht und es ist irgendwie super präsent. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo man denkt, wow, lange die Zeit von dem Thema nichts gehört. Ist das nur meine Wahrnehmung? Ist das eure Wahrnehmung? Und woran liegt das? Liegt das daran, dass es immer dann akut wird, wenn große prominente Fälle bekannt werden und an die Oberfläche schwappen und dann schlägt man wieder ein und geht wieder zum Alltag über sozusagen? Wie sieht das aus aus eurem Blickwinkel? Ja, Blick das,
1: ist, das ist aus meiner Sicht schon so ein bisschen so. Wir sehen eigentlich, wenn man in Studien hineinschaut, wenn man in Statistiken hineinschaut, sehen wir, Gleichbleibendes hohes Niveau von Fällen hier in Deutschland und Europa, wo wir ja seit einigen Jahren vermehrt mit Cyberangriffen zu tun haben, insbesondere in diesem Umfeld Ransomware, was so seit 2018, 2019 zu so einer Art Massenkriminalität geworden ist. Und eigentlich, wenn ich heute Unternehmer bin, dann ist es fast wahrscheinlicher, dass mein Unternehmen gehackt wird, als dass mir abends im Restaurant die Brieftasche gestohlen wird. Also es ist wirklich eine sehr häufig vorkommende Kriminalität. Berichtet wird aber in der Tat, da glaube ich, hast du recht, immer dann, wenn was besonders Spannendes passiert ist. Also wenn ein bekanntes, großes Unternehmen gehackt wurde, und da gibt es ja jedes Jahr Fälle, oder wenn irgendwas passiert, was für die Allgemeinheit spannend ist. Zum Beispiel war ja letzte Woche... In allen Zeitungen, auch online, dass Apple irgendein großes Update rausgebracht hat, um bestimmte Formen von äh, Diebstahl auf dem iPhone zu verhindern. Immer wenn sowas passiert, dann steht es in der Zeitung, aber das Grundrauschen im Hintergrund, dass das Alltagskriminalität ist, das bleibt sich eigentlich gleich.
0: Ja, und jetzt habt ihr zu dem Thema eine Studie gemacht, dazu gibt es einen sehr, sehr langen Bericht, wir über 100 Seiten, eine ganz, ganz tolle Studie, ich habe den Großteil der Studie gelesen, nicht alles, ich hab, musste ein paar Dinge überfliegen, aber ich habe äh, den Großteil dieser Studie angeschaut, da lassen wir nochmal einen Link in den Show Notes, da können Leute sich nochmal schlau machen im, im Nachgang, ähm, Teile dieser Studie würde ich ganz gerne mit euch heute besprechen, weil ihr ja wirklich eine tiefe, richtig solide, gute Arbeit gemacht habt, ihr habt ähm, viel Zahlenmaterial, nicht nur Hören, Sagen, sondern tatsächlich auch ein bisschen Datenmaterial zusammengefügt. Ähm, Soda, du warst Studienleiterin. Das habt ihr gemeinsam mit, genau. der, mit der BVL gemacht. Ein tolles Projekt. Gib mal bitte so ein paar Eckdaten, ein paar Hintergrunddaten, mit wem ihr gesprochen habt, wie das Ganze zusammenkam. So ein paar grundlegende Dinge zum Verständnis für die Zuhörenden über diese Studie.
2: Mache ich sehr gerne. Also es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Studie. Das war uns auch tatsächlich wichtig, weil natürlich, wenn man als Unternehmen in dem Bereich tätig ist, kann man da ja sonst sehr viel machen, um einfach nur darzustellen. Man muss jetzt dringend dieses Unternehmen anstellen. Das war eben genau nicht unser Ziel. <lacht> ja. ähm, deswegen haben wir das gemeinsam eben mit der BVL gemacht, aber eben auch mit äh, zwei Lehrstuhlen hier in Deutschland. Einmal dem Lehrstuhl für Materialfluss und Produktionssysteme von äh, Frau Professorin Jutta Arlinghaus in, an der otto in ah, der ja. universität in magdeburg und Alte eben Bekannte, auch gemeinsam Alte
0: des Podcasts war genau zu Gast,
2: genau das ja. war auch tatsächlich ein kontakt ja. der bvl da waren wir auch sehr dankbar für und ja. eben auch zusammen äh, mit der äh, dr gabi dreo rodosek von, die den Cybersicherheitslehrstuhl an der universität äh, Bundeswehr universität in münchen inne hat ja. um eben uns da auch abzusichern dass wir das ordentlich machen und deswegen es war tatsächlich eine anonyme befragung, die wir durchgeführt haben äh, unter den Mitgliedern der BVL, da eben fokussiert auf Manager und Entscheider und da haben tatsächlich 160 Personen dann eben auch mitgemacht und geantwortet und deswegen hatten wir einen sehr guten Datensatz, mit dem wir ja. da arbeiten konnten und auch eben wirklich gut Erkenntnisse daraus ziehen konnten, die wir dann eben auch wissenschaftlich verifiziert haben.
1: Vielleicht an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Also sowohl an die, die dort mitgemacht haben. Ich meine, Cybersicherheit ist ja nun für einen Logistiker kein Brot-und-Butter-Thema. Das heißt, da muss ich ja schon, wenn ich an so einer Befragung teilnehme, wahrscheinlich auch im Unternehmen mal den einen oder anderen fragen, äh, wie ist das bei uns überhaupt? Also da nochmal herzlichen Dank für diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben. Und natürlich auch vielen Dank an das Team der BVL und besonders an den Jonas Tegemann, die hier immer wieder auch nachgehakt haben, nochmal Mitglieder eingeladen haben mitzumachen. Das hat natürlich sehr geholfen, dass wir da auch einen großen Kreis zusammenbekommen haben und mit 160 Unternehmen haben wir dann auch, wie wir glauben, ein für die Logistik in Deutschland repräsentatives Ergebnis.
0: Ja, bevor wir in Details einsteigen, was waren für euch die allergrößten Überraschungen? Es gibt ja so gewisse Voraussetzungen, gewisse Erwartungen, mit denen man in so eine Studie geht und vielleicht ja schon mal andere Unternehmen befragt und oftmals gleichen sich Studienergebnisse. Aber manchmal hast du auch Situationen, wo du völlig überrascht wirst. Gibt es da Dinge, die herausstechen, wo du sagst, "So, da war ich echt überrascht. Das, das, das ist eine, eine Sache, die wirklich rausstand, weil sie sehr überraschend kam.
2: Als ob ich jetzt, bei irgendwas richtig überrascht war, ähm, das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Also es ist tatsächlich, eher waren wir überrascht von der Klarheit, in der unsere Annahmen tatsächlich dann verifiziert wurden. Weil man ja doch, mhm. wenn man in so einer experten Blase sich bewegt, öfter mal denkt so, hm, vielleicht sind wir es auch zu kritisch, vielleicht sind die viel weiter und wir treffen einfach nur auf die anderen Unternehmen sozusagen. Also das war so das eine, dass halt wir unsere Marktsicht sich da sehr geglichen hat. Was mich tatsächlich überrascht war, war dann eben äh, unsere Ergebnisse bezüglich bestimmter sehr erfolgreicher Cluster im Bereich Cybersicherheit, die wir hatten. Aber da würde ich gerne an Alpha übergeben, der hat das noch tiefer analysiert und kann da, glaube ich, noch mal tiefer gehen einsteigen. Ich glaube, die Ergebnisse, die du da rausgezogen hast, die fand ich tatsächlich in Teilen überraschend.
1: Wollen wir gleich noch ein bisschen uns im Detail anschauen, weil, weil man doch wirklich sehen kann bei den Unternehmen, die sich um das Thema intensiv kümmern, dass die tatsächlich auch einen messbaren Return on Investment haben. Die werden seltener gehackt und die Folgen sind weniger schlimm als bei denjenigen, die sich nicht so stark kümmern. Das fand ich in der Tat überraschend und hilfreich, weil... Wenn ich jetzt als Cybersicherheitsfahren wollte, ich jetzt zum Chef gehe und sage: Chef, gib mir Geld für dieses Zeug. Ist ja auch immer die Frage, ist das Geld aus Sicht der Geschäftsführung oder des Vorstands gut investiert? Und ich glaube, man kann schon zeigen, dass ein, eine Investition in vernünftige Cybersicherheitsprozesse und Technik eben dem Unternehmen auch hilft. Was ich auch überraschend fand, ich bin natürlich, aber da muss ich sagen, ich habe halt dadurch, dass ich vorhin im ThyssenKrupp-Konzern gearbeitet habe, vielleicht so ein Bias in Richtung größere Unternehmen. Ich habe natürlich erwartet, dass insbesondere größere Unternehmen dort besonders gut dastehen, weil man mehr Schwungmasse hat, meistens größere IT-Abteilungen hat, sich um das Thema mit mehr Fachkräften besser kümmern kann. An einigen Stellen haben wir festgestellt, das ist im Schwerpunkt gar nicht so. Also bei den wirklich gut aufgestellten Unternehmen, da waren Groß und Kleine dabei, da ist also Größe nicht unbedingt ein Prädiktor dafür, dass man das Thema besonders gut im Griff hat. Und als wir uns an, zum Beispiel angeschaut haben, wer kümmert sich denn heute schon in seiner Supply Chain gemeinsam mit den Partnern um das Thema Cybersicherheit, da haben wir festgestellt, das waren insbesondere Unternehmen mittlerer Größe, Wahrscheinlich aus dem Zulieferbereich und aus dem Logistikdienstleisterbereich, die sich da schon deutlich mehr Gedanken machen. Und viele der besonders großen Unternehmen sind da noch gar nicht so weit, wenn es darum geht, sich in der Supply Chain auch mit den anderen Partnern abzustimmen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und auch so am Anfang haben wir mal gefragt, wie ist denn eure IT aufgestellt, wie viel Cloud benutzt ihr denn, wie sind so die Ansätze, wie viel macht ihr selber, wie viel habt ihr outgesourced. Da hat man festgestellt, die, die modern sind, sind auch manchmal nicht die ganz großen, sondern eher die kleineren, die vielleicht dann auch einen Vorteil haben, weil sie die etwas weniger komplexe IT auch besser auf Vordermann halten. Das nee, fand das ich, ich ja. doch mhm. recht spannend.
0: ja. Okay, ich glaube, auf einige dieser Themen werden wir noch mal wieder zurückkommen im Laufe des Gesprächs. Aber lass uns mal so eins nach dem anderen auf so ein paar Thesen kommen. Äh, ihr habt ja aus dieser Studie und aus den Ergebnissen der Studie gewisse Thesen abgeleitet, die wir mal so durchgehen können, um uns dann nochmal auf ein paar einzelne Thesen so zu fokussieren. Vielleicht, äh, Sonna, fängst du an mit den ersten Thesen, mhm. die ihr ableiten konntet aus den Ergebnissen dieser Studie?
2: Mache ich gerne. Also insgesamt äh, sind es tatsächlich fünf Thesen, die wir ableiten konnten.
0: Mhm.
2: und. Ein sozusagen ganz zentrales Bild, woraus wir eben unsere erste These gemacht haben, ist, dass das Management selbst seiner Rolle in der Cybersicherheit äh, bis dato nur unzureichend nachkommt. Was wir damit meinen, ist sozusagen, die gute Nachricht ist wirklich, Cybersicherheit war bei allen befragten Managern ein wichtiges Thema, ein großes Thema, das auch in der Geschäftsführung platziert ist. Und das ist ja per se erstmal wirklich eine sehr gute Nachricht, weil da gehört es tatsächlich auch hin. Aber wenn man dann eben ein bisschen weiter runter in die Daten sich gewühlt hat und ein bisschen sich auf die Antworten da fokussiert hat, stellt man dann eben fest, so ja, das Thema ist wichtig, aber dann das eigentlich notwendige Wissen, was da dann eben auf Entscheidungsebene noch dazukommen muss, da gibt es dann relativ schnell Lücken. Also wir haben zum Beispiel halt gefragt, ob denn die befragten Manager wüssten, ob ihr Unternehmen Teil der kritischen Infrastruktur ist, das ist insofern in der Cybersicherheit ein spannendes Thema, weil das da deutlich stärker reguliert ist, was erfüllt werden muss, um cybersicher zu sein und hm. ein Viertel der Befragten konnte diese Frage nicht beantworten, hm. da sitzt mhm. man dann halt schon so ein bisschen da und denkt sich so, hm, also das wäre schon Wissen, was man erwarten könnte. Ja, genauso waren es mehr als 40 Prozent der Befragten, die nicht sicher wussten, ob äh, das Unternehmen gegen Cyberrisiken versichert ist. Also es haben sich halt immer wieder solche Wissenslücken aufgetan, aus denen wir halt so ein bisschen dann auch in in Kontext mit den anderen Thesen schließen konnten. Okay, da sind noch Hausaufgaben zu machen. Und da gibt es durchaus auch noch eine Handlungsverpflichtung, weil für uns sind halt die Themen wie Risikomanagement und Business Continuity Management, also sicherzugehen, dass das Unternehmen weiter bestehen kann, auch wenn businesskritische Dinge im Unternehmen passieren, zu denen die Cybersicherheit gehört, Management Themen, wo halt auch das Management die Weichen stellen muss. Ja? Und das ist halt momentan noch nicht immer der Fall.
0: Ja, kurze Zwischenfrage dazu. Kann man daraus ableiten, dass das Wissen, über das du gerade gesprochen hast, beispielsweise, ob jemand gegen cyber versichert ist oder ob man zur kritischen Infrastruktur gehört, kann man davon ausgehen, dass das Wissen im Unternehmen zwar vorhanden ist, aber dass die Person es nicht wusste, die diese Befragung durchgeführt hat. Was heißen könnte, dass da sehr stark noch Silos am Start sind? Dass das Wissen zwar im Unternehmen vorhanden ist, aber nicht gebündelt in, der, in dieser einen Funktion, mit der ihr da gesprochen habt. Das ist irgendwo, aber verteilt in verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Silos. Ist das eine, eine logische ja. Schlussfolgerung daraus? Oder eine Erklärung? Absolut.
2: Absolut. Also das ist eben auch einer der Punkte, einer der Aufrufe, die wir auch in dem Text der Studie gestartet haben, dass wir eben auch ganz klar sagen, es muss mehr Dialog einfach geben. Ich bin mir sicher, es gibt in jedem Unternehmen Menschen, die natürlich wissen, ist das kritische Infrastruktur oder nicht oder sind wir versichert mhm. oder nicht. Wir glauben einfach bloß, dass dass zumindest dieses, diese zentralen Eckpunkte auch im Wissen der Geschäftsführung direkt verankert sein sollten, dass es eben nicht so sein sollte, dass die erstmal auf die Suche gehen müssen nach diesen Informationen. Ja, es geht, wie gesagt, gar nicht darum, dass jetzt auf einmal die Geschäftsführung zum Cybersicherheitsexperten werden muss. Das Klar, ist nicht ja. das Thema.
1: Vergleichen wir es doch mal mit einem anderen Thema. Nehmen wir mal was ganz simples, Brandschutz. Ja? Mhm. Ich bin mir sicher, die meisten Geschäftsführer und Vorstände in der Logistik in Deutschland wüssten nicht selber, was konkret muss ich denn tun, um in meinem Unternehmen gesetzeskonform Brandschutz sicherzustellen. Ja. Mhm. Aber ich bin mir sicher, jeder hat sich darum gekümmert, dass Brandschutz stattfindet, dass es Verantwortliche gibt, dass das Ganze professionell gemacht wird. Dann, denn am Ende über die Sorgfaltspflicht hafte ich ja doch dafür als Geschäftsführer oder als Vorstand. Und genauso wird man sich auch darum gekümmert haben, dass jemand im Unternehmen klärt, dass man in angemessenem Umfang äh, gegen einen Brandfall versichert ist, äh, dass hier auch gegebenenfalls Betriebsunterbrechung abgesichert ist und so weiter und so fort. Auch das wird der Geschäftsführer nicht selber gemacht haben. Das passiert im Unternehmen, da ist dieser Prozess jemand zugeordnet. Warum ist das beim Brandschutz so? Ganz einfach. Mit dem Thema Feuer setzen wir Menschen uns halt auseinander, seit es Menschen gibt. Mit dem Thema Cybersicherheit setzen wir uns erst seit kurzem auseinander. Von daher ist aus meiner Sicht mit ein Grund, dass das Thema einfach noch nicht so lange wirklich für die Menge der Unternehmen relevant ist. Nur im Ergebnis, wie bei einem Risiko, Feuer, äh, Verletzungsrisiko am Arbeitsplatz, äh, was auch immer ich mir im Risikomanagement vorstellen kann. Genauso muss ich auch bei dem Thema Cybersicherheit am Schluss an den Punkt kommen, dass ich äh, als Manager nicht nur vermute, es ist im Unternehmen irgendwo sicherlich gut gemanagt, sondern dass es wie bei anderen Risiken auch sauber zugeordnet ist und sauber abgemanagt wird. Da denke ich mal, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich einschleifen, sodass das hinterher dann auch so ein Selbstläuferthema mal wird. Ist es aber noch nicht.
0: Okay, genau. so was ist jetzt klare Handlungsempfehlung daraus? Was ist ein Action-Item, das man daraus mitnehmen kann aus dieser Erkenntnis?
1: Wie gerade
2: schon gesagt, was ganz wichtig ist, ist einfach wirklich in den Dialog zu gehen mit der IT. Okay. Es mhm. ist normalerweise durchaus so, dass es auch in kleineren Unternehmen Experten oder Menschen mit Wissen zum Thema Cybersicherheit gibt, die sich auch in erklärlichem Ausmaß um die Thematik kümmern. Bloß mit denen müsste man dann eben auch mal sprechen, vielleicht auch mal nachhaken, wo sind Lücken, wo sind Herausforderungen, wo sind potenziell auch budgetäre Probleme, um dann eben solche Themen auch angehen zu können. Und gerade solche Entscheidungen werden nun mal normalerweise nicht äh, im Unterbau getroffen, sondern das sind einfach strategische Entscheidungen, die bei der Geschäftsführung liegen.
1: Bei vielen Themen ist es ja so, dass ich mir als Geschäftsführungsgremium oder als zuständiger Geschäftsführer von dem jeweiligen Verantwortlichen regelmäßig Bericht erstatten lasse. Also es muss das ja nicht jeder so machen wie im Großkonzern. Also so zu meinen Zeiten bei ThyssenKrupp durfte ich dann schon einmal im Quartal auch ähm, beim Vorstand den Stand der Dinge darstellen. Das ist sicherlich eine relativ hohe Intensität, aber mich zumindest einmal im Jahr mit dem Informationssicherheitsbeauftragten in meinem mittelständischen Unternehmen mal hinzusetzen, mal zu sagen, wie siehst du die Lage, äh, wo stehen wir da auch in Zusammenarbeit mit der IT? Das macht sicherlich Sinn, um da einfach auch in einen entsprechenden Tonus reinzukommen, indem ich über diese Risiken spreche. Öfter ist sicherlich fein, aber natürlich muss man, wenn man so eine Fachfunktion wie Cybersicherheit vertritt, äh, auch Verständnis dafür haben, dass ich einfach sehr viel auch zu tun habe als Vorstand oder Geschäftsführer, aber dieses eine Mal im Jahr hinsetzen und zu überlegen, was sind denn eigentlich hier die wesentlichen Risiken und Themen, das sollte ich schon tun.
0: Okay, also wenn das noch nicht stattfindet, dann ist das eine sehr, sehr einfach zu erfüllende Handlungsempfehlung von uns. Okay, das abgehakt, das sollte, sollte stattfinden in jedem Unternehmen. Alles klar, was sind weitere äh, interessante Learnings, Findings aus der Studie, die zu einer nächsten These geführt haben?
2: Ein weiteres Finding, Alpha hatte es schon angerissen, war eben genau das Thema, dass wir durchaus auch sehen konnten auf Basis der Daten, dass größere Unternehmen, also in diesem Fall, wir haben nach Umsätzen gefragt, Unternehmen, die einen Umsatz haben, der größer war als 500 Millionen im Jahr, durchaus mehr tun im Themenbereich Cybersicherheit, als das jetzt Unternehmen mit weniger Umsatz tun in Abstufungen. Aus unserer Sicht ist das aber genau dem schon angerissenen geschuldet, dass halt einfach Konzerne mehr Personal haben, potenziell größere Fachbereiche haben, deswegen dann natürlich auch mehr Hebel in Bewegung setzen können, weil einfach kapazitäre Vorteile äh, bestehen. Auf der anderen Seite konnten wir aber eben auch sehen, dass es durchaus auch kleinere Unternehmen gibt, die schon signifikante Dinge tun, die auch die Weichen richtig stellen. Was heißt, es ist tatsächlich so, große Konzerne können mehr tun. Aber was wir eben da äh, Unternehmen ans Herz legen wollen, die halt immer sagen, ja, die großen Konzerne, die können das halt, wir können das halt nicht. Ähm, es gibt einfach wirklich Basis-Hausaufgaben, die jedes Unternehmen machen kann, die auch jetzt nicht unbedingt sofort riesige Investitionsaufwände erfordern, die signifikante Cybersicherheitsvorteile bieten. Also dazu ähm, kommt Alpha bestimmt noch mal mehr in unserer fünften These, weil da passt das noch mal ein bisschen besser hin. Aber das war tatsächlich ein Bild, wo man jetzt wahrscheinlich wirklich selbst als Nicht-Experte nicht so überrascht ist, dass das jetzt ein Finding war. Ähm, wir haben uns dann gesagt, dann nehmen wir es auch auf. Wo es dann wieder spannender wird, ist bei unserer dritten These, weil da geht es halt um etwas, wir haben es magische IT genannt. Also wir haben eben sehr viel festgestellt, dass es ein unglaublich großes Vertrauen in den Unternehmen gibt, wenn es um die Fachkompetenz ihrer IT geht, wenn es darum geht, kann meine IT Cybersicherheit. Ja? Ähm, mhm. Da haben eigentlich die Unternehmen durch die Bank weg eben gesagt, nee, wir glauben, unsere IT ist da super aufgestellt, wir glauben, wir sind da super aufgestellt, äh, von daher ist schon mal alles prima. Ja. Grundsätzlich ist das natürlich super. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer reingeschaut hat, wir haben dann natürlich auch ein bisschen fachlichere Themen trotz allem abgefragt, auch wenn wir wussten, naja, wie viel Wissen existiert da? Das war eben auch ein bisschen Hintergrund der Studie, das auch mal rauszufinden und haben dann da eben schnell festgestellt, äh, es gibt signifikante, entweder wirkliche Lücken oder Wissenslücken. Wenn es halt darum geht, haben wir ein backup management wie machen wir Update und Patch-Management, haben wir einen, einen spezifischen Schutz für administrative Konten und Konten mit weitreichenden Zugriffsrechten, sind die nochmal gesondert geschützt ähm, und man konnte da dann eben schon sehen, dass das grundsätzlich alles stattzufinden scheint, aber wenn man halt gefragt hat, wer macht's, kam eigentlich immer nur die Antwort, ja, das macht die interne IT. Mhm, also so nach dem Motto, ich habe unser Schicksal in Gottes Hand gelegt und Gottes Hand ist in dem Fall die IT und die wird das dann schon richten. Und da ist eben auch ein bisschen die Frage, ob das ausreicht, wenn die Verantwortung für Business Continuity Management und Risikomanagement dann doch bei der Geschäftsführung liegt.
1: Das ist, das ist glaube ich, genau auch das Thema. Ja? Also, dass ich sowas wie Absicherung von Administrationskonten mit besonderen Rechen, Was ist denn das zum Teufel wieder? Ja? Also, dass das die IT macht, das ist ja total in Ordnung. Ja? Nur wenn man dann an anderer Stelle liest und fragt so, ja, wer kümmert sich denn um ein Budget für Cybersicherheit? Ja, das macht auch die IT. Da wird es dann schwierig, weil jetzt gehen wir das doch mal an dem, an dem Beispiel einmal durch. Ich glaube, das darf man zum Beispiel gar nicht machen. Warum? Weil, Woran werde ich denn als IT-Verantwortlicher gemessen im Regelfall im Unternehmen? Ja, daran, dass ich für möglichst wenig Geld möglichst viel IT zur Verfügung stelle. Ja, das ganze Zeug soll laufen, das soll das tun, was ich möchte und das soll pro Benutzer möglichst wenig kosten. Wenn ich dem jetzt sage, naja, und aus dem IT-Budget entscheidest du jetzt, wie viel du abzweigst für Cybersicherheit, da arbeitet der Mann ja auf einmal gegen seine eigenen Ziele. Ja, wenn man dem das Ziel gibt, das soll möglichst günstig sein und ich zwacke jetzt Geld ab, wo jetzt nicht äh, etwas für den User Sichtbares rauskommt, sondern ich mache damit Sicherheitsmaßnahmen, dann wird das ja auf einmal aus Sicht der Fachabteilung teurer, was ich da mache. Also freiwillig werde ich das dann wahrscheinlich nicht tun. Da dürfen wir uns nicht selber im Weg stehen im Management. Also ich muss schon von außen einmal abstimmen, okay, wie viel Geld wollen wir denn in die Hand nehmen, um uns mit Cyberrisiken zu beschäftigen? Und das darf ich nicht verrechnen mit allgemeinen IT-Budgets, sondern nur, wenn ich das getrennt halte, kann ich, bin ich auch in der Lage, dann eine entsprechende Steuerung in die IT reinzugeben, wenn schon die IT alles umsetzen soll. Aber zumindest soll es ja nicht so sein, dass erst die IT alles umsetzt und hinterher sagt man dem IT-Leiter, Na, das war dies ja ein bisschen teurer, jetzt kriegst du einen kleineren Bonus. Das geht auf die Dauer nicht gut, fürchte ich. <lacht>
0: okay. Sonne?
2: Einen weiteren Punkt, ähm, den wir eben auch festgestellt haben, es gibt einfach, wie gesagt, so ein paar inzwischen eigentlich schon Basishygienemaßnahmen. Dazu gehört es eben, dass man sich klar macht, dass also zumindest bei unserer Studie zum Beispiel rauskam, dass bei Unternehmen, die schon angegriffen wurden, das ist was, was man anonym sehr schön abfragen kann. Da kriegt man dann auch ehrlichere Antworten. Das gab es natürlich und da stellte man dann fest, 37 Prozent dieser erfolgreichen Cyberangriffe sind dadurch entstanden, dass Beschäftigte ausgetrickst wurden. Und halt eben entweder schadhafte Links geklickt haben oder eben schadhafte Software heruntergeladen haben. Natürlich nicht aus bösem Willen, sondern meistens passiert es ja wirklich einfach, eben weil man ausgetrickst wird, weil die Phishing-Leute ja auch immer klüger werden. ja. Also Cyberkriminalität ist Alltagskriminalität. Das Ziel ist immer, dich dazu zu bekommen, aus einem Gefühl heraus etwas zu tun, was dann langfristig erfolgversprechend für den Kriminellen ist. Wenn man das also weiß, ist es halt sehr wichtig, dass die Mitarbeitenden mit auf diese Reise genommen werden. Dazu ist einmal wichtig eben auch, dass die Geschäftsführung das mitträgt. Und genauso wichtig ist es, dass man Schulungen macht. Das ist inzwischen durch Dienstleister auch relativ kostengünstig möglich. Das ist kein sehr hoher Aufwand. Und wir haben halt in der Studie festgestellt, dass drei Viertel der Befragten ähm, das durchaus auch schon machen. Aber ein Viertel mhm. macht es eben noch nicht. Und das ist aus unserer Sicht tatsächlich auch wieder so eine klassische offene Flanke. Ähm, weil je besser man informiert ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fehler passiert. Aber wenn er passiert, desto besser ist dann auch das Wissen, was muss ich denn tun, wenn ich dann das Gefühl habe, oh, vielleicht habe ich da jetzt doch was falsch gemacht. Beides ist, um die Tragweite eines Angriffs zu verringern, wenn er passiert, signifikant wichtig. Also je schneller sich ein Mitarbeiter meldet und sagt, oh, ich glaube, ich habe da was falsch gemacht, desto besser kann man die Folgen eingrenzen. Und auch solche Themen sind da halt einfach äh, zentral und es hilft immens, wenn das von der Geschäftsführung gepusht wird und nicht jemand aus der IT halt sagt, äh, hallo, du müsstest da doch bitte dieses Training absolvieren. Also auch auf dieser Ebene ist es einfach ein äh, zentrales Thema.
1: Und wichtig dabei ist auch die Tonalität. Also Sonne hat das ja gesagt, die Kriminellen werden immer besser in den Mails, die sie einem zusenden, wo sie versuchen, einen dazu zu verleiten, dann doch was zu installieren oder doch irgendwo sein Passwort einzugeben. Das heißt... Dass das eine Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mal passiert, trotz Training, das kann vorkommen. Und gerade dann bin ich ja darauf angewiesen, dass derjenige sich auch meldet. Also was ich um Gottes Willen nicht tun darf, ist zu sagen, so, jetzt machen wir erstmal eine Policy. Also zum einen werden Trainings gemacht und zum anderen, wer gehackt wird, der wird dann abgemahnt, weil der hat dann ja, ja. was falsch gemacht. Wozu führt das, der meldet sich dann nicht. Machen wir im richtigen ja. Leben ja auch nicht. Ich meine, wenn mir einer in der Kneipe das äh, Portemonnaie stiehlt und ich gehe dann zur Polizei. Und dann sagt die Polizei auch nicht, na, das ist ja toll, jetzt haben sich hier ihr Portemonnaie stehen lassen, jetzt bekommen sie erstmal 100 Euro Bußgeld wegen Förderung der Kleinkriminalität. Ja, also ein Opfer wird nicht bestraft. Das muss im Cyberbereich auch so sein. Und das gehört mit dazu und das gehört auch mit in die Trainings hinein, dass derjenige halt weiß, ich kann mich auch hinterher gefahrlos bei der IT melden, das mitteilen, denn da ist ja dann Gefahr im Verzug. Je schneller ich mich melde und sage, ja, leider habe ich da doch drauf geklickt müsste was unternommen werden, desto bessere Chancen hat natürlich dann die IT im Unternehmen auch da zu handeln, bevor ein Hacker, was auch immer er da veranstaltet hat, dann auch ausnutzt. Noch
0: eine ganz spezielle, spezifische Frage. Es gibt ja jetzt auch zunehmend raffiniertere Tricks, wo der Hacker gar nicht mehr darauf angewiesen ist, dass irgendjemand was öffnet oder installiert oder irgendwie bewusst was macht, sondern du kriegst irgendeine Nachricht aufs Handy gespielt, siehst es im Zweifel gar nicht. Solche Fälle gibt es ja auch schon. Wie weit verbreitet ist das schon? dass man sozusagen ohne Kenntnis des, <lacht> des Mitarbeiters, der, äh, der irgendeine Aktivität machen muss, um das Ganze voranzutreiben, ohne dieses Zutun tatsächlich in Systeme reinkommt. Wie weit verbreitet ist das heutzutage schon, Alpha?
1: Also ich sag mal, so eine tolle Technik hat ein Feldwald- und Wiesenkrimineller noch gar nicht nötig. Weil es eben immer noch genügend Leute gibt, die auf die klassischen Methoden einfallen. Weil es immer noch genügend Unternehmen gibt, die ihre IT nicht weit genug abgesichert und gepatcht haben. Das heißt, der Hacker kommt eigentlich mit in Anführungsstrichen Feldwald- und Wiesenmethoden noch bei genügend Opfern rein. Da macht es ja die Masse. Ja, also der mhm. versendet ja nicht gezielt eine E-Mail, sondern der versendet halt im Massenbetrieb äh, Mails an irgendwelche Mailinglisten, die er sich im Darknet gekauft hat und äh, wenn er Unternehmen hacken will, dann lässt er quasi von der Maschine unterschiedlichste IP-Adressen abprüfen, ob es da eine Schwachstelle gibt. Das heißt, der investiert eher in Masse als in besonders gute Angriffe. Also diese okay. ähm, besonders hochwertigen Angriffe, wo dann wochenlang auf dem Handy mitgelesen wird, ohne dass man das merkt und man wird da verfolgt und so weiter. Das ist heute immer noch eher im Bereich äh, geheimdienstlicher Tätigkeit, nachrichtendienstlicher Tätigkeit oder wenn es gegen Unternehmen geht, dann häufig in einem Fall, wo Angreifer gezielt sagen, ich möchte jetzt genau bei diesem Unternehmen was erreichen. Entweder, weil das Unternehmen besonders groß ist, dass man sagt, wenn es uns gelingt, hier einzudringen, können wir besonders großen Schaden anrichten und hinterher besonders viel Lösegeld abpressen oder ähnliches. Oder man möchte irgendjemand gezielt ausspionieren. Da gibt es das natürlich. Und letzten Endes müssen wir in unserer Branche auch ehrlich sein. Wir können sicherlich hier Unternehmen im Mittelstand gegen Kriminelle schützen, auch gegen einigermaßen begabte Kriminelle. Aber irgendwo hört es dann ja auf, wenn da jemand mit nachrichtendienstlichen Methoden und Tools hinter gegen ein Unternehmen losgeht. Das klappt dann doch nicht mehr, sich dagegen zu schützen. Das klappt ja in der wirklichen Welt dann auch nicht.
0: Ja, vor allem werden ja auch diese traditionellen oder konventionellen Tools, von denen wir jetzt sprechen, wo irgendjemand auf irgendeinen Link draufklickt, irgendeine Datei, auch die kann man ja heutzutage wesentlich effektiver einsetzen, wenn ich nur darüber nachdenke, wie beispielsweise man früher leicht erkennen konnte, wenn jemand versucht hat, einen deutschen Satz, einen deutschen Text, eine deutsche E-Mail zu, zu formulieren, weil man so sofort alles klar, ist Spam oder ist eine, eine Phishing-Attacke. Heutzutage im Zeitalter von ChatGPT und solchen KI-Tools ist im Zweifel der Text nicht mehr zu unterscheiden von einem Text, der vom Freund oder vom Mitarbeiter kommt. Perfektes Deutsch oder perfektes Englisch, wie auch immer, und sehr, sehr gewieft wahrscheinlich. Ich meine, du kannst ja im Prinzip auch KIs dazu nutzen, um besonders gewieft vorzugehen, um besonders einflussreich die Leute zu überzeugen, eine bestimmte Sache zu öffnen, eine bestimmte Aktivität auch auszuführen. Das ist sicherlich, es war nicht Gegenstand der Studie, so viel ich weiß, aber ich glaube auch, diesen Trend dürfte man nicht aus den Augen verlieren, richtig?
1: Das, das, das ist so. Ja? Also genau wie du sagst, die Texte, die solche E-Mails vom Hacker dann haben, werden deutlich besser und die versuchen ja auch die Leute zu ermüden. Wir haben beispielsweise diese Woche einen realen Fall gesehen, äh, da hat also dann jemand sich sein Passwort abluksen lassen. So wie ist das passiert? Der kriegte eine E-Mail von einem echten Geschäftspartner. Also der Hacker mhm. hat zuerst diesen Geschäftspartner gehackt und dann quasi aus dem E-Mail-Konto des Geschäftspartners eine Mail geschickt. Das heißt, ich habe im Training gelernt, ich muss prüfen, kommt denn diese Mail wirklich von dem Absender? Und mein IT-System sagt mir, ja, die ist wirklich von dem Absender, das ist die richtige Adresse, da liegen die richtigen Kenncodes dahinter, ist alles in Ordnung. So. Und dann in dieser Mail war jetzt auch nicht eine Schaddatei drin. Die hätte ja noch vielleicht der, der Malware-Filter gefunden oder so, sondern da stand da nur singemäß drin, hier, ich schicke dir eine Datei, prüfe die bitte, die liegt auf Dropbox. Dann war da nur ein Link auf Dropbox. Das war auch ein echter Link. Also auch da, wenn das IT-System das prüft kommt raus, ist wirklich ein Dropbox-Link. Wenn ich schaue, ist das eine echte Dropbox-Adresse? Sehe ich, es ist eine echte Dropbox-Adresse. So, dann gehe ich da rein, dann ist da drin ein PDF-Dokument. So, dieses PDF-Dokument war jetzt nicht in Ordnung. Aber jetzt hat man diese ganzen Sachen schon geprüft und ist dann vielleicht ein bisschen müde. So, dann klickt er auf das Dokument und dann kommt halt, ja, also um mhm. dieses Dokument zu öffnen, musste jeder ein Passwort eingeben. Das ist so ein schönes Microsoft-Logo dabei gewesen. Also eine sehr echt aussehende Seite. Mhm. Nur oben, wenn man im Kleingedruckten geguckt hat, war das natürlich nicht auf einem Microsoft-Server, sondern auf dem Server beim Hacker. So, und da war dann der Mitarbeiter, sage ich mal, schon so müde, dass er dann da sein Passwort eingegeben hat, weil wahrscheinlich hat er die ganzen Schritte vorher geprüft. Mhm. Jetzt kann man natürlich ja. als Experte sagen, Mensch, das ist doch klar, wenn du ein PDF-Dokument aufmachst, das dir ein anderer schickt. Das kann doch nicht sein, dass du da dein Microsoft-Passwort eingeben musst. Wieso das denn? Das musst du doch merken. Aber äh, da ist man dann ja an so einem Punkt, ich als Fachmann würde dann natürlich sagen, halt mal, hier ist so irgendwas komisch. Aber dass der Mitarbeiter, nachdem er wahrscheinlich bei diesen anderen Schritten schon geguckt hat, dann beim dritten, vierten Schritt oder irgendwann mal sagt, ach komm, das wird jetzt schon passen, ist eigentlich nur menschlich. Und so mhm. über, also auch über diese Ketten, dass quasi, dass ich zweimal, dreimal, viermal mir überlegen müsste, hat das denn alles noch seine Ordnung? So wird da heute agiert. Und ähm, natürlich kann ich dann die ganzen Dokumente, die ich dafür brauche, auch mit ChatGPT besser aufsetzen. Es ist ja sogar so, ich kann diese generative KI ja auch zum Programmieren einsetzen. Also ich kann jetzt nicht ChatGPT sagen, baue mir eine Phishing-Seite, die genauso aussieht wie Microsoft. Da würde wahrscheinlich dann irgendwo ein Filter anschlagen, und sagt, Moment, das hört sich kriminell an. Aber ich kann das ja anders formulieren. Also im Zweifel schaffe ich sogar, KI dafür einzusetzen, mir dann eben diese... Webseite, auf der das Opfer dann seine äh, Daten eingibt, quasi vorschreiben zu lassen. Also das macht wirklich, macht wirklich diese einfacheren Arten von Kriminalität nochmal deutlich einfacher. Da müssen wir uns leider drauf einstellen.
0: Ja, jetzt haben wir ja viel über Cybersicherheit und Maßnahmen und so weiter innerhalb der eigenen vier Wände gesprochen. Ich möchte gerne noch mal ein bisschen auf diesen Aspekt eingehen, der auch Gegenstand eurer Studie war, der auch zu diesen Thesen geführt hat, wo es um die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit entlang der Supply Chain geht. Das ist super spannend, weil ich glaube, einige Unternehmen fühlen sich wahrscheinlich sehr, sehr sicher, weil sie haben alles getan und Top-IT-Abteilungen und haben investiert, haben tolle Budgets und tolle Fachleute, die sich um Cybersicherheit kümmern, aber arbeiten mit irgendwelchen Lieferanten in irgendwelchen Ländern Hunderten, Tausenden Lieferanten zusammen, die dann sozusagen das Einfallstor bilden für solche Hackerangriffe. Alfa, wie geht man damit um? Das ist für mich ein riesengroßes ja. Feld, das die meist wahrscheinlich nicht richtig verstehen oder die Gefahren dort nicht richtig einschätzen können, oder?
1: Ja, und das, was ich vorhin erzählt habe, ist ja genau so ein Beispiel. Ja? Der Hacker knackt ein Mailkonto in Firma A und schafft es damit, dann an Passwörter in Firma B zu kommen. Ja. das ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil. Ich habe ja nicht nur E-Mail-Verkehr zwischen Unternehmen in einer Supply Chain, sondern ich habe ja häufig auch IT-seitige Verbindungen, wo Daten über EDI ausgetauscht werden, ganz klassisch, oder wo ich entlang eines moderneren gemeinsamen Planungssystems auf einer Plattform vielleicht agiere. Und an all diesen Stellen muss ich mich natürlich fragen, kann es sein, dass über die entsprechende Datenschnittstelle ein Hacker, der einen meiner Partner hacken konnte, auch Zugriff auf meine IT erlangen kann. Also da habe ich erstmal ganz klassisch zusätzliche Aufgaben innerhalb der Cybersicherheit. Also da muss ich, sage ich mal, als Logistiker wahrscheinlich gar nicht so viel machen, außer eben mit der IT abzustimmen, prüft ihr das denn? Gibt es bei uns in der IT, in der Cybersicherheit jemand, der die möglichen Risiken die sich jetzt aus den Datenverbindungen zu unseren Partnern ergeben könnten, überprüft und sich entsprechende Gegenmaßnahmen überlegt. Ähm, wenn die Antwort da ist, ja, das haben wir auf dem Schirm, wir haben hier mit den Firmen ABC und den Plattformen DEF, wir kümmern uns darum, soweit gut. Sonst muss man natürlich in den Dialog entsprechend einsteigen, aber das ist primär immer noch eine IT-slash-Cybersicherheitsaufgabe. Was aber auch spannend ist, ist, ich kann ja nicht nur in den Informationsfluss eingreifen, Genauso kann es mir passieren, dass weil jemand in meiner Lieferkette gehackt wurde, weil es dort zu einem Betriebsstillstand kam, beispielsweise über einen ransomware dass ich physisch auf einmal Schwierigkeiten bekomme. Dass bestimmte Güter, die mir geliefert werden sollen, nicht verfügbar sind, weil der Lieferant gerade nicht produzieren kann. Oder weil der Logistikdienstleister gehackt wurde und die Güter liegen irgendwo, aber leider ist das Lagerverwaltungssystem beim Dienstleister verschlüsselt und keiner weiß, welches denn nun meine Paletten sind. Und da muss ich mir dann die Frage stellen, wie gut sind diese Unternehmen denn in der Cybersicherheit für sich? Und da mhm. haben wir natürlich ein signifikantes Gefälle. Da, da, da greift dann auf einmal das, was wir eingangs gesagt haben, über größere, kleinere Unternehmen. Häufig ist es ja so, wenn ich als OEM am Ende der Kette sitze, dass ich das größere Unternehmen bin, aber in Teilen abhängig davon bin, dass deutlich kleinere Unternehmen und Dienstleister weiter oben in der Supply Chain entsprechend lieferfähig sind. Und die Frage wird sich heute relativ selten gestellt. Wir haben in der Studie gesehen, dass die Mehrheit der Unternehmen sich heute noch nicht intensiv damit auseinandersetzt, wie denn Cybersicherheit bei Lieferanten und Kunden aussieht und sich auch noch nicht damit auseinandergesetzt haben, was denn eigentlich übergreifend die kritischen Materialflüsse sind. Das heißt, ich bin da noch nicht mal so weit, dass ich vollständig identifiziert habe, welche meiner Partner sind denn an der Stelle für mich so kritisch, dass ich über das Thema vielleicht mal reden müsste? Es gibt Branchen, die sind da schon relativ weit. Vorreiter, wie so oft in Deutschland, die Automobilindustrie. Die hat einen eigenen Cybersicherheitsstandard dafür entwickelt. Da gibt es den sogenannten T-Sex-Standard. Und wenn ich Zulieferer eines Automobilunternehmens in Deutschland bin, ist der Regelfall, dass dann eben der OEM mir auflegt, du musst dich nach diesem T-Sex-Standard zertifizieren lassen, Du musst auch garantieren, dass du die entsprechenden Parameter dort einhältst. Und im Zweifel findet sogar eine Haftungsverlagerung statt, dass ich als OEM letzten Endes vom Zulieferer erwarte, wenn du Zulieferer einen Stillstand bei dir hast, der sich auf mich auswirkt, ich habe einen Produktionsstillstand oder ähnliches, dann haftest du mir auf den Betriebsstillstand. Das machen die relativ hart, aber Gott ja, die Automobilindustrie ist ja nun auch bekannt dafür dass mit Zulieferern nicht unbedingt zimperlich umgegangen wird. Das muss man sicherlich nicht in jeder Branche in dieser Härte spielen. Teilweise geht es ja auch nicht unbedingt darum, eine Haftung zu verlagern. Ja, also selbstverständlich könnte ich hingehen und der Otto Müller GmbH mit 20 Mitarbeitern, wenn die partout Lieferant bei mir sein wollen, irgendwo eine Haftungsklausel auflegen. Nur wenn dann der Stillstand kommt und ich nehme den in, in Haftung und der sagt dann, ja sorry, dann bin ich jetzt leider insolvent, weil das kann ich gar nicht tragen. Was habe ich denn davon gehabt? Also wenn es um mittelständische und kleinere Lieferanten geht, dann muss ich mir ja eh als größeres Unternehmen in der Kette überlegen, kann ich die in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Das gibt es beispielsweise in der, in der IT-Industrie schon relativ viel. Also ich habe also im letzten Jahr einen längeren Vortrag vom äh, Cybersicherheitschef von Google gehört, die ja mit einer Vielzahl kleinerer Unternehmen zusammenarbeiten, die ihnen Software zur Verfügung stellen, die teilweise IT-Dienstleistungen machen und ähnliches, die gehen eher hin und äh, bieten Schulungen an, die bieten Handreichungen an, macht doch dies, das, jenes, dass das Ganze eher einen unterstützenden Charakter hat, diese kleineren Unternehmen, die im Zweifel die Ressourcen gar nicht haben, dazu zu befähigen, überhaupt ein, dort ein vernünftiges Niveau zu erreichen. Und diese ganze Diskussion, wie gehe ich damit um, incentiviere ich da eher, unterstütze ich eher, nehme ich da meine Lieferkette eher mit in die Pflicht, die findet heute an ganz vielen Stellen noch nicht statt. Also nur eine Minderheit der Unternehmen, die hier an der Studie teilgenommen haben, ist da schon äh, weit in dem Thema. Und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch. Wir werden in Deutschland im laufenden Jahr eine Verschärfung der Cyber-Sicherheitsgesetzgebung haben.
0: Ja, stimmt. Also es
1: wird zum einen, es gibt ja, weiß ich nicht, ob das, ob das alle kennen, es gibt sogenannte kritische Infrastruktur, wo qua Gesetz gesagt wird, bestimmte Branchen und bestimmte Unternehmen sind so wichtig, die müssen in einer anderen Art und Weise auf Cybersicherheit achten. Also klassische Beispiele, Energiewirtschaft, Krankenhäuser, andere Bereiche der Daseinsfürsorge, also hier Wasserwerke, Stromnetzwerke etc. Diese Unternehmen unterliegen halt, was Cybersicherheit angeht, einer besonderen Gesetzgebung. Das heißt, die müssen besondere Standards erfüllen und werden auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik überwacht. Und das wird massiv ausgeweitet. Da sollen große Transportunternehmen dazukommen. Da sollen äh, teilweise Maschinenbau, Automotive dazukommen. Das heißt, wir gehen davon aus, derzeit sind das in Deutschland so etwa 8.000, 9.000 Unternehmen, die diese Standards erfüllen müssen. Wir gehen davon aus, dass sich diese Zahl massiv erhöhen wird, dass wir hinterher in Deutschland 30.000, 40.000, 50.000 Unternehmen haben, die diese Standards erfüllen müssen.
0: Hm. Das heißt, mhm. zum
1: einen kann das sein, dass ich als Logistikunternehmen oder als großes Fertigendes- oder Handelsunternehmen auf einmal selber hier rein definiert werde, Genauso kann es aber vorkommen, dass es auf einmal bei mir klingelt, da steht der Kunde Ding Dong und sagt so, lieber Dienstleister, lieber Zulieferer, ich bin jetzt kritische Infrastruktur, ähm, ich muss hier gesetzliche Auflagen erfüllen und du bist mit dem Boot, du musst die jetzt auch erfüllen. Denn was in diesem Gesetz auch drin steht, ist, dass ich mich nicht nur für mich darum kümmern muss, eine weitere Neuerung im Vergleich zur bisherigen Gesetzgebung ist, dass da auch drin steht, ich muss mich für meine Lieferkette mit darum kümmern.
0: Alpha, also das ist sehr, sehr vergleichbar mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ne? Wo es, wo die, wo die meisten dachten im letzten Jahr, oh, es zählt erstmal nur für Unternehmen ab 3000 Mitarbeiter, die ganz, ganz Großen. Und plötzlich bekam jeder Post äh, von den, von den Unternehmen, die 3000 Mitarbeiter und mehr hatten und wurden einmal gebeten, dort Informationen abzugeben, beispielsweise. sie sind auch mitgegangen, mitgefangen, sind sehr, sehr schnell schon von diesen Gesetzen betroffen worden. So ähnlich wird es hier auch der Fall sein, sagst du, wenn die Verschärfung dieser. Davon, e -Gesetz -Gesetz
1: davon ist, ist in der Tat auszugehen. Ja. Ähm, oh, ja, Lieferkettengesetz, das ist also es ist ja diese Woche wieder in der Presse, das, das, genau. da haben wir alle so viel Freude. Aber in der in der Tat, es ist es ist das nächste Thema und jetzt kann man sich ja über, über Sinnhaftigkeit da vortrefflich unterhalten, nur Gesetz ist nun mal Gesetz, dann hängen auch die üblichen Dinge dran, Bußgelder, Haftung des Vorstands etc. Und da bin ich jetzt schon ein bisschen in Sorge, dass wir zu einem Zeitpunkt weniger als ein Jahr, bevor das in Kraft tritt, festgestellt haben. Sehr, sehr viele haben sich um das Thema noch nicht gekümmert. Also da werden viele Unternehmen nachlegen müssen. Und mal positiv formuliert, natürlich kann ich mich, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, auch äh, positiv abheben. Wenn ich dann hinter der Lieferant bin, der seinen Kunden sagen kann, muss dir keine Sorgen machen, ich bin zwar selber nicht kritische Infrastruktur, aber ich habe mich gekümmert, ich habe die Themen bei mir so geregelt, dass du compliant bist, lieber Kunde, ähm, und dann sehe ich natürlich auch ein bisschen besser aus.
0: Ja. Und hinzu kommt noch ein Thema, was du vorhin schon mal angeteased hast, und zwar die Tatsache, dass sich Investitionen in Cybersicherheit auch tatsächlich, da gibt es ein Return on Investment, die zahlen sich aus, das ist nicht nur Money down the drain sozusagen, Geld, was man einfach aus dem Fenster rauswirft, in der Hoffnung, was Gutes zu tun, sondern es lässt sich beweisen, dass Unternehmen, die das Geld sinnvoll einsetzen, auch einen positiven Return on Investment nachher bekommen. Das ist, glaube ich, eine der Thesen, die aus eurer Studie hervorgegangen sind.
1: Mhm. Wir haben da mal in der Analyse so ein so Top-Cluster rauskristallisiert. Das sind so, so die Top-8% der Unternehmen, die hier teilgenommen haben. Also immer noch eine zweistellige Zahl Unternehmen, ähm, wo man ganz spannende Dinge gesehen hat. Zum einen die Clusterung habe ich gar nicht darüber gemacht, sind die jetzt besonders gut in der Cybersicherheit, sondern ich habe mir einfach mal angeguckt, wir haben ja unter anderem auch gefragt, wie steht ihr denn so da? Läuft das Unternehmen gerade gut, läuft es schlecht, wie bewährt ihr euch im Vergleich zum Wettbewerb am Markt, wie ist die Ertragssituation, wie ist die Wachstumssituation? Und da habe ich mal den Cluster von Unternehmen genommen, die dort besonders positive Angaben gemacht haben, die gesagt haben, Wir sind einfach prima unterwegs, es läuft wirtschaftlich sehr gut. Und da haben wir dann gesehen, interessanterweise diese Unternehmen waren alle auch Unternehmen, die bei den Cybersicherheitsmaßnahmen an überdurchschnittlich vielen Stellen gesagt haben, ja, wir machen das oder wir machen das in einem besonders hohen Maß. Beispielsweise auch Unternehmen, wo man zeigen konnte, die kümmern sich deutlich häufiger als der Durchschnitt bereits heute um ihre Lieferkette und um die Cybersicherheit in der Lieferkette. All diese Dinge kosten ja erstmal Geld, salopp gesagt, Trotzdem sind das Unternehmen, die gesagt haben, wir sind wirtschaftlich besonders erfolgreich. Also natürlich kommt der wirtschaftliche Erfolg nicht aus der Cybersicherheit. So vermessen wäre ich nicht. Aber es scheint ja zumindest so zu sein, dass die Tatsache, dass ich Ressourcen in Cybersicherheit investiere, nicht automatisch dazu führt, dass ich nicht mehr erfolgreich bin. Es scheint möglich zu sein, sich das leisten zu können. Und da waren, wie gesagt, nicht nur besonders große Unternehmen dabei, sondern querbeet Unternehmen unterschiedlicher Größe. Was ich dann besonders spannend fand, war, dann haben wir uns mal angesehen, wie oft wurden die denn gehackt? Also im Durchschnitt der Befragung hat nur ein Viertel, ein bisschen mehr, 26 Prozent, gesagt, wir wurden in den letzten fünf Jahren gar nicht gehackt. Alle anderen hatten ein Problem. In diesem Top-Cluster haben über 40 Prozent der Unternehmen gesagt, wir wurden gar nicht gehackt. Also mhm. da habe ich schon mal das erste Thema. Anscheinend lohnt sich die Investition in Schutzmaßnahmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gehackt werde, sehe ich an dieser großen Zahlenunternehmen, sinkt dann anscheinend. Und das Zweite, was ich spannend fand, und das ist eventuell noch wichtiger, wir haben ja auch gefragt, wie lange hat es denn gedauert, bis ihr wieder arbeitsfähig wart, bis also die Folgen dieses Cyberangriffs vollständig beseitigt waren. In der Gesamtgruppe der Unternehmen hat über ein Viertel der Unternehmen gesagt, das hat bei uns mehrere Wochen, mehrere Monate oder in den schlechtesten Fällen sogar über ein Jahr gedauert, bis wir wieder normal arbeiten konnten. Wer das nicht ganz realistisch findet, es gibt ja doch so ein paar öffentliche Fälle. Beispielsweise haben wir hier in Nordrhein-Westfalen ja seit einigen Monaten die Südwestfalen-IT. Das ist ein Dienstleister für den öffentlichen Bereich. Gut, ist jetzt nicht Logistik, hat aber Auswirkungen. Also es gibt äh, Landkreise hier in Nordrhein-Westfalen, da können sie seit fast einem halben Jahr keine äh, Kfz-Zulassung mehr machen, weil das technisch immer noch nicht wieder geht. Also das ist tatsächlich realistisch, dass das auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern kann, wenn man Pech hat. In dem Top-Cluster hat keiner von denen, die dann doch gehackt wurden, gesagt, er hat dafür Wochen, Monate oder Jahre gebraucht. Das heißt, die waren alle nach maximal einigen Tagen wieder an einem Punkt, wo sie normal den Geschäftsbetrieb führen konnten. Und das ist ja fast noch ein wesentlicheres Thema, weil da habe ich ja, ja den eigentlichen Verlust dann hinterher durch den Stillstand. Und ja. das ist für mich wirklich das Kernergebnis, dass wir wirklich schon in der Logistik in Deutschland heute unter den Mitgliedern der BVL zeigen können, diejenigen, die sich um das Thema Cybersicherheit professionell kümmern, haben auch hinterher weniger Stress mit dem Thema oder idealerweise gar keinen Stress mit dem Thema. Und da kann man alle anderen nur zu einladen.
0: Gut, diese Erkenntnisse sind jetzt nicht besonders überraschend, dass die Leute, die sich um IT-Sicherheit kümmern, am, Sch am Ende besser dastehen, aber dass auch beweisbar ist, dass es tatsächlich zum, zum messbaren Unternehmensmehrwert führt und dass ihr das nachweisen konntet. In dieser Studie finde ich schon bemerkenswert. Dem noch was anzufügen, gibt es noch irgendwelche äh, letzten, abschließenden Bemerkungen, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, irgendwelche abschließenden, wichtigen Erkenntnisse?
2: Während Alpha denkt, habe ich tatsächlich noch einen, den ich tatsächlich aus der Studie nochmal rausziehen kann. Also wir haben da tatsächlich herausgefunden, dass ein Drittel der Befragten, das ist eine ganze Menge, noch keinen Plan in der Schublade haben. Wie sie das Unternehmen wieder ans Laufen kriegen, sollte durch einen Cybersicherheitsvorfall ein Stillstand eintreten. Also es gibt keinen Cybersicherheitsnotfallplan und Und äh, mhm. das ist auf jeden Fall was, was ich aus meiner Perspektive tatsächlich nochmal den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchte. Zu prüfen, haben wir sowas? Und dann wirklich auch nochmal durchzugehen, basiert das wirklich auf einer Definition von business kritischen Prozessen, die aus den Bereichen tatsächlich kommt? Also wo nicht nur die IT mal theoretisch gesagt hat, wir glauben, das sind die, sondern wo tatsächlich die Bereiche gesagt haben, wenn das nicht mehr funktioniert, dann steht hier das Geschäft still. Und dann eben wirklich sich einen Plan zu überlegen, wie man dieses Risiko mitigiert. Weil der Kern, wie jetzt schon besprochen, ist immer, es sollte möglichst schnell wieder geschäftlich weitergehen, auch nach einem Vorfall. Und ein wichtiger Teil davon ist, dass man tatsächlich einen Plan hat, der auch schon vorbereitet ist, bevor man in die Situation kommt.
0: So einfach das klingt, aber ich glaube, die Message ist noch nicht bei allen angekommen. Gut, dass du es nochmal betont hast. <lacht> sehr schön. Genau, das ist es. Also ich weiß, ja. ich,
2: ich selbst habe auch tatsächlich keinen Plan dafür, zum Beispiel, was ich dann eigentlich mache, wenn jemand die Wohnung in Flammen steht. Ja, auch da müsste ich mich kümmern. Ich kann also sehr gut verstehen, wieso man das vielleicht noch nicht gemacht hat, obwohl man es besser weiß. Aber das ist auf jeden Fall was. Wir haben es schon gesagt, Cyberkriminalität ist Alltagskriminalität. Die Wahrscheinlichkeit, dass es uns allen mal passiert, dass wir gehackt werden als Unternehmen, ist hoch. Man sollte sich also wirklich damit auseinandersetzen.
0: Ja.
1: Und wenn man sich damit auseinandersetzt, übrigens was deine Wohnung betrifft, ist ganz einfach, wenn es brennt, gehst du bitte raus und nimm meinen Neffen mit. <lacht> <lacht> was mache ich jetzt in, mit dem Thema Cybersicherheit, wenn ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe? Ähm, da steht man ja dann auch so ein bisschen davor. Dafür kann ich aber das Netzwerk nutzen. Was die Studie auch zeigt ist, innerhalb der BVL gibt es offensichtlich Unternehmen, die sind mit dem Thema gut unterwegs. Das heißt, was ich im Zweifel durchaus mal machen kann, wenn ich jetzt als Logistiker oder als Geschäftsführer irgendwo denke, ich muss mich damit beschäftigen und weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll, bevor ich da Geld in die Hand nehme und am Ende gar einen Berater frage, ich kann ja einfach mal Peers im Netzwerk fragen, wie macht ihr das, welche Erfahrungen habt ihr gemacht und kann mich über so einen Austausch mit anderen in der BVL da auch so ein bisschen an dieses Thema annähern. Das machen wir bei anderen Themen, wenn es um Kernlogistik geht, ja auch. Und bei Cybersicherheit ist das sicherlich auch Erfolgversprechen. Was wir uns noch vorgenommen haben, ist, wir wollten mal einige der Unternehmen, manche haben netterweise äh, sich auch namentlich zu erkennen gegeben, wir wollten mal einige von denen die sich da besonders gut aufgestellt haben, mal ansprechen und mal fragen, wärt ihr denn im Zweifel auch bereit, mit anderen mal darüber zu reden, wie ihr das macht? Das könnte hier ja auch bei der Vernetzung helfen und könnte irgendwo denjenigen nützen, die da noch am Anfang stehen.
0: Okay, also für Interessierte sollen gerne auf dich zukommen und da Fragen und ihr stellt die Connections her oder direkt an die BVL wenden.
1: Das können wir gerne machen, das kann die BVL gerne machen.
0: Sehr gut, also wir lassen Links in den Shownotes zu Ansprechpartnern und zur Studie Cybersicherheit in Supply Chains. Das lange Dokument, wo sich Leute nochmal die extra Details rausholen können. Sehr lesenswert.
2: Nur eine Anmerkung. Für Menschen, die sich nicht durch die 100 Seiten lesen wollen, es gibt auch eine zehnseitige Management Summary, auch
0: die steht noch besser. Sehr zur schön. Verfügung. Das nur als äh, <lacht> kleiner Tipp. Guter Hinweis. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Danke euch.
1: Sehr Dankeschön, gerne. Boris. Bis bald.
0: Tschüss. So, das war der bvl podcast mit Alpha und Sonabari zum Thema Cybersicherheit in Supply Chains. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch für das Thema sensibilisiert und ihr habt eine Menge dazu heute. Links zur Studie und Ansprechpartner findet ihr, wie bereits erwähnt, in den Shownotes dieser Sendung. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentreer.